0: ...al cuarto episodio de El Arte de Volar. La verdad estoy muy contenta de estar sentada aquí en este espacio. Para quienes están viendo, podrán ver que es un lugar diferente al de los últimos dos episodios. Y bueno, es porque al fin encontré un departamento en París. La verdad es que fue una odisea. Pero bueno, tengo preparado un un episodio para contarles toda esa locura que fue encontrar un departamento. Pero bueno, este será mi lugar de de grabación, tal vez aquí o tal vez del otro lado, aún estoy viendo, ya veremos cómo, pues cómo me siento más cómoda y qué es lo que se acomoda mejor. Y bueno, sé que tenía algo abandonado el podcast desde hace un buen rato, desde que regresé de México en, en mayo, y fue por diferentes razones. Y hoy voy a contarles algunas de esas razones. Eh, Todo empezó cuando regresé de México, pues bueno, con las emociones de la boda y todo. La verdad regresamos, tanto mi esposo como yo, directo al trabajo y fue una locura. Las primeras semanas eh, de mayo fueron realmente estresantes, ocupadas y y no tenía tiempo, realmente no me hice el tiempo para, para grabar. Y después sucedieron otras cosas, eh, y un día, eh, bueno, dejé de, de pensar en grabar y todo, y un día mi mamá me dice, oye, pues qué onda, ¿por qué no has grabado nada? ¿Y tu podcast lo tienes como que muy abandonado, ¿qué pasa? Y le dije, la verdad es que no me siento en el mejor momento para, para grabar, no, no me siento con cabeza para, para eso, tengo mucho estrés, hay muchas cosas... Y la verdad, no quiero. Y me dijo, la verdad, entiendo. Pero creo que también es importante que muestres esa parte. Que muestres que pues hay de repente baches o que hay cosas que no salen como lo tienes previsto. O que hay cosas que, que pues no van. Y, y que muestres eso que tanto quieres demostrar. La otra cara de la moneda de cuando alguien se va. Y la verdad es que dije, mi mamá siempre tiene razón... Y dije, sí, eh, totalmente, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. <ríe> y el día que dije, ok, está bien, voy a grabar tal día, eh, me voy a poner de qué, las pilas, no, 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 me enfermé. <ríe> me enfermé, la verdad es que duré como un mes enferma, hace poquito ya salí, tocó madera, eh, pero me enfermé de la garganta y de verdad, o sea, tosía cada tres segundos. Eh, me era imposible y además no me sentía bien y pues ni para qué eh, ni para qué forzarla y bueno eh, pero ya, ya estoy bien, ya todo bien y ya aquí estoy grabando para, para ustedes y bueno, ahora sí voy a contarles como todo eso eh, primero que, que nada, lo que pasó es que pues como les dije, al fin encontramos departamento eh, tenía muchísimo estrés cargado por, por esta parte de, de encontrar un departamento, eh, como les contaré más adelante, fueron casi siete meses de vivir como nómada, eh, la verdad es que yo ya estaba harta, eh, que digo harta, estaba hasta la madre, ya, o sea, no podía más, no podía más, y, y me sentía como que cada vez me iba asfixiando de, de ese estrés, de decir, quiero mi espacio, necesito un espacio, necesito sentirme ya establecida, porque fueron muchísimos meses, y por distintas razones, y, y bueno, entonces era esa parte, y en, habíamos encontrado un departamento que la verdad estaba hermoso, nos encantaba y lo que sea, y cuando pasamos nuestro, pues sí, nuestros documentos, sorpresa, no nos, no nos aceptaron. Y realmente éramos como que la única persona, las únicas personas a quienes lo habían mostrado. La verdad es que yo estoy casi segura que fue por mí. Eh, y eso me da muchísimo coraje. Y eso fue como que lo que se juntó a, a todo el estrés que ya venía cargando. Eh, porque en sí, mi, mi residencia, mi, mi documento de residencia, estaba por vencer. Pero... Evidentemente yo ya estaba con el trámite de la renovación, o sea, no había, en sí no había problema, pero yo siento, o sea, de verdad, lo siento aquí, en, dentro, que fue por eso que, que no nos dieron ese departamento, y eso la verdad me tumbó, eh, me enojé muchísimo, estaba muy enojada, me puse a llorar, y yo sé, es que ¿por qué? O sea, no, no encontraba como que la lógica de, de negar un departamento cuando nuestro, nuestro archivo pues estaba bien. Y era como que el único pero que yo había podido encontrar como tratando de analizar todo. Y después, pues, se, se me juntó porque para renovar mi, mi residencia, mi permiso de residencia, tuve muchos problemas, muchos. En el sistema y... No sé, la forma, la, todo lo administrativo es un rollo aquí en Francia. Y, y tenía mucho problema para renovarlo, o sea, tenía la cita y tenía todo y había pues subido todo lo que tenía que hacer, pero fueron muchas cosas y, y fue mucho problema, o sea, hasta el momento no sé en dónde, de dónde viene el problema, no sé si fue como el, el sistema literal, eh, pues... De, de, de la plataforma, o qué pasó, pero bueno, pasó eso y, y en ese periodo fue cuando pues hablé con mi mamá y yo estaba de verdad a, a tope con todo y, y pasa, todo se acomoda, eh, ya encontramos el, el, este departamento que nos encanta y, y pues ya se resolvió también eh, la cuestión de mi permiso de, de residencia, entonces todo bien. Y, y llega un punto eh, uh, en el que pues yo no me sentía bien, o sea, sí estaba como que relajada y estaba como, ok, ya, un peso, dos pesos menos de encima, y bueno, ok, ¿qué sigue? Pero me sentía... Eh, desde, desde ese entonces yo estaba de mira mí mi no me toques eh, estaba en un punto muy, muy incómodo conmigo misma en el que el estar sola con mis pensamientos el estar yo conmigo misma me molestaba me molestaba y, y me caía mal yo sentía que mi energía estaba por los suelos y, y no me gustaba y, y yo decía es que qué rayos ¿Por qué estoy así? O sea, ya pasaron varias cosas, ya se acomodaron otras cosas. ¿Qué pasa? Porque sigo pues con una energía y con una actitud horrible. Y y me molestaba porque pues nunca me había pasado. O sea, sí, habían pasado cosas en mi vida en las que a lo mejor no estaba al 100, pero el hecho de ni siquiera disfrutar mi soledad o, o mis pensamientos nunca me había pasado. Y es horrible porque... Lo único que necesitas o lo único que quieres es estar fuera donde te distraigas. Literalmente. Eh, Donde no estés tú sola y necesitas distracciones para llenar ese vacío que estás sintiendo. Porque no te caes bien. (ríe) Literalmente. Entonces pasé por ese ese periodo. Y y como que ya se me fue como que apaciguando lo que estaba sintiendo. Ya estaba más tranquila... Ya el estar de que yo con mis pensamientos, pues ya no me caía mal. Pero pues seguía viendo como que algo que me molestaba. O sea, como que, como que un, un ruidito que, que seguía escuchando. Pero no, no entendía que me decía ese ruidito. Hasta hace unos días, eh, todo, todo tuvo claridad. Estaba hablando con mi esposo y bueno, estábamos hablando como de de cómo se estaban acomodando las cosas, shalala, shalala. Y y yo le dije, es que la verdad siento que... Como que todo empezó en en el hecho de que la vida en París te consume. O sea, todo el tiempo estás así, en friega. Y y tienes que encontrar como que un equilibrio en todos los sentidos, tanto personal como de pareja, con amistades. Entonces, yo creo que es como en toda ciudad grande. Pero te consume. Y y yo le decía, es que siento que o sea, no paramos nunca. Es, desde que llegamos de México no hemos tenido un fin de semana en el que estemos tranquilos, sin trabajar, sin hacer nada, literalmente, o sea, no ha habido uno. Y yo decía, porque pues tenemos cosas que hacer y lo que sea, ¿no? Y yo decía, es que, es que eso me molesta. Y, y luego también le estaba diciendo eh, como pues todo lo que las cositas que me molestaban de pues del día a día, ¿no? De que, no, pues, de que el tráfico, de que no sé qué y no sé qué. Y, y para esto quiero, quiero aclarar y quiero como hacer una mención que eso me hizo muchísimo ruido porque desde que me mudé a París siempre, a veces, no sé si algunos veían mis historias eh, o, bueno, a veces lo ponía en Close Friends, pero bueno. Eh, contaba historias de las personas locas y enojadas en el metro. Porque siempre, o sea, siempre, siempre te encuentras una persona que va de malas, que empuja a la gente, que mienta madres. Siempre, o sea, de verdad, siempre. Y cuando llegué a París, pues yo nada más, o sea, de que observaba y decía, no, pues, espero que esté bien, ¿no? O sea, espero que que su vida esté bien. Y como que siempre, como que deseándole el bien a la persona y diciendo, pues, o sea, a lo mejor está en ese estado por, por una... Por una razón específica, y como que sin juzgar, ¿no? Y después empezó a hacer más, 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 y, y cada vez te encuentras de que más gente así, y yo decía, ¿qué rayos? <risa> Pero bueno, siempre como, pues ojalá que todo vaya bien, espero que pues su vida tenga paz en algún momento. Y y en lugar como que de enojarme o, por ejemplo, con los retrasos de los los metros o con toda la gente que parece sardina dentro del metro, como que siempre tuve esa sensación de decir, ok, pues no importa, o sea, no me importa porque gracias vida estoy aquí y estoy cumpliendo mis sueños y estoy siguiendo mis sueños y, y no voy a llegar a ser esa persona que que hace eso de que cuando llega al metro y es como, oh, o que se enojan porque hay mucha gente, es como, pues sí, hay mucha gente, ni modo, aguántate, ¿no? Entonces yo decía, no quiero llegar a ser esa persona, no quiero llegar a ser la persona que, que se queja en el metro o que va apresurado por el metro y empuja a la gente y, y como que siempre yo me dije, gracias porque estoy aquí, y, y tenía eso como bien en mente, entonces, cuando estuve hablando como de todas estas cosas y me estaba quejando como las cosas cotidianas de, de los últimos días, fue como, ¡ay! ¡No! Yo dije que no quería ser esa persona. Y, y bueno, el punto es de que mi esposo me dice algo así como de es que siento que, que hay algo que no te tiene contenta. O sea, hay algo que no, que no te hace estar contenta. O sea, ya como que logramos una cosa y todo bien, pero hay como algo de, detrás de eso, y luego como que otra cosa se nos resuelve y, y sigue habiendo algo ahí atrás y, y le dije, sí, sí es cierto o sea, totalmente, hay algo que, que yo sé que no me tiene contenta que yo sé que pues que no, no estoy bien y, y empecé como que a hablar y hablar y hablar y a sacar como que pues no sé, como que Todo, ¿no? Eh, Como, ¿por qué he estado así? ¿Por qué estaba enojada conmigo? O sea, ¿qué es lo que me tiene en este punto? Y vi con el problema. Y la verdad estoy contenta porque vi con el problema. Y mi problema es que toda la vida, desde chiquita... Digo, no es un problema, pero sé que en este momento eso se convirtió en mi problema. Pero ahora sé cómo resolverlo. Desde chiquita toda la vida, fui una persona que tenía metas, que tenía proyectos, y que tenía siempre algo que, que quería hacer, que quería lograr, siempre. Y la verdad, o sea, desde las cosas mínimas, como estar en estar en, en la escolta, ¿no? en el kinder, en la primaria, y todo eso, o sea, siempre fue como de, pues soy inteligente, y estoy en la escolta, tengo buenas calificaciones... O es como un ejemplo. Otro ejemplo, desde chiquita, me gustaba ahorrar. Siempre, siempre. De que el domingo que, que te daban tus papás o los abuelos o lo que sea, entonces yo ahorraba mi dinero o a lo mejor hasta como pequeños trabajos, como ayudarle a mis papás en, en cosas de su trabajo. Yo decía de que, ah, pues te ayudo y, y me pagas tanto, ¿no? Y, y estaba chiquita, yo creo que, pues no sé, unos 7, 8. Y, y así, siempre como que teniendo mis objetivos, y por ejemplo, como hablando de esto del ahorro, yo quería un Nintendo, y fui yo quien se, la, se lo compró, o sea, con mis ahorros. Quería un PSP, y fui yo quien se lo compró. Los juegos y todo esto, mi teléfono, fui, fui yo quien, quien, quien adquiría como estas cosas, que aunque son materiales, pues en ese momento para mí era como, pues logros, ¿no? Y que lo siguen siendo, cosas materiales, cosas... Eh, intangibles, van a ser siempre logros después, pues fui creciendo la universidad eh, entré a la universidad tenía buenas calificaciones eh, hice mi intercambio en Francia eh, me fui de voluntariado en Italia, eh, viajé a Brasil o sea, como que hubo de verdad muchos logros que yo iba haciendo de que me iba proponiendo una cosa y lo lograba me iba proponiendo otra cosa y lo lograba hasta llegar al punto de decir ok, eh pues voy a ahorrar, voy a hacer esto, 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 y me voy a mudar. Ok, y como lo que les conté en los primeros episodios, pues llegué a Francia, o sea, logré eh, mi meta de venir a vivir a Francia. Y después, eh, ok, mis proyectos en pareja, ¿no? Y, y toda esta parte, y después, ok, encontrar un trabajo, encontrar un departamento. ¿Y ahora? O sea, para mí fue, ese fue el punto, dije, ¿y ahora? ¿Cuál es mi proyecto? Y no hablo de proyectos personales, porque justo mi esposo me dijo, pues, eh, ¿tienes proyectos personales? O sea, ¿tienes tus proyectos? Y yo, sí, 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 o sea, por ejemplo, tengo mi podcast, tengo pues mi trabajo, y y que aunque, por ejemplo, me gustaría, pues, mejorar en, en en ciertos aspectos, o a lo mejor tener otro puesto, son cosas que no dependen de mí, o sea, son cosas que yo no puedo... Cambiar así de que al momento no puedo como que... O sea, obviamente sí trabajar en ello para para destacar, para que pues pueda tener algo, algo diferente, ¿no? Pero no son cosas que, que yo pueda hacer sola por mí. Y entonces fue, fue muy chistoso porque entendí que era lo que me estaba pasando. Necesitaba un proyecto. Literalmente necesitaba un proyecto de vida. Porque... Mis proyectos eh, ya los estaba logrando, ya los había logrado en mis proyectos personales, en mis proyectos de vida, ok, eh, por ejemplo, en mis proyectos de vida, pues vivir con mi pareja, casarnos, y luego ya llegamos a ese punto, nuestra boda acaba de pasar, ¿qué sigue? O sea, en general, ¿cuál es mi proyecto de vida? ¿Dónde me veo en tantos años? O sea, siempre, como que siempre funcioné de esta forma, Funcioné de la forma en la que te pones un proyecto Lo logras y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente O incluso tener dos proyectos a la vez Y, y ese fue mi, mi, mi problema Y ese era mi problema y, y lo encontré Y la verdad es que Me dio como que mucho Como mucha emoción Mucha euforia El haber dicho Ya sé qué me pasa Ya sé qué me está pasando Encontré mi punto débil encontré el punto que me estaba haciendo enojarme que me estaba haciendo no disfrutar de la cotidianidad de no disfrutar hasta del metro atascado de parís o sea como que encontré el punto que me estaba haciendo que todo lo otro no no pues sí como que no tuviera el brillo que tiene como que sí estaba contenta por todo lo que había y lo que sea, pero pues había esa cosita que me estaba como que picando atrás, ¿no? Y, y me da como que mucho mucha emoción compartir esto y de hecho eh, apenas posté algo eh, que dice embrace the chaos in your life y es eso, o sea de que agárrate del caos que tienes en tu vida y Y a lo que me refiero con eso es, escúchate, aprende a escucharte. Porque ese ruido, ese caos que tenemos dentro, siempre nos está tratando de decir algo. Nos está tratando de mostrar el camino y entender y mejorar y decir, ok, sé qué me está pasando, cómo puedo mejorar, qué es lo que puedo cambiar y qué voy a hacer con este ruido interno. Y... Y me quedo con esa parte, me quedo con con el compartirles la importancia de de saber escucharte. Y y la verdad es que también me siento afortunada porque fui yo quien quien lo encontró hablando. Y creo que ese es un tip, eh, es un consejo que puedo darles. Cuando sientan algo y no sepan exactamente de dónde viene, háblenlo. Y no importa quién sea, o sea, hasta al teléfono, o sea, literalmente pónganse a una nota de voz a ustedes mismos y hablen, o sea, literalmente como que háblenlo y traten de desmenuzar qué es lo que están sintiendo, por qué lo están sintiendo y muy probablemente van a encontrar ese, ese ruido y van a saber entender el, el ruido y a veces si no, o sea, si ustedes no pueden como que, pues, encontrarlo también es importante a, pues de hablarlo con un especialista. Y, y lo digo porque a veces estamos como que muy cerrados a, a los problemas que estamos sintiendo y decimos no, es que yo puedo sola, yo puedo solo y no necesito de nadie que me, que me ayude o que me diga que puedo, o sea, que me dé las herramientas para cambiar esto que estoy sintiendo. Y eso es totalmente falso porque a veces no, no podemos con todo. Entonces, si tú estás en esa situación en la que no no estás logrando tener las herramientas por ti mismo, por ti misma, para soltar ese ruido, para, para entenderlo y hacer algo con él, pues nunca está de más acudir a alguien, y digo, un especialista, pero hasta puede ser tu mamá, tu papá, tus hermanos, hermanas, quien sea, siempre puedes acceder a alguien más que pueda escucharte y que pueda darte... Como que otra perspectiva de eso que estás estás sintiendo. Y y no sé, la verdad es que nuestro interior solo quiere el bien para nosotros. Entonces, creo que lo único que puedo decirles con todo esto es que se aferren a ese caos y que lo entiendan. Que lo entiendan, que ayuden a ese caos interior... salir y de una forma en la que puedan crear algo con ese caos y bueno eh, yo me quedo con la parte en la que estoy contenta porque ya sé qué era lo que tenía ya sé qué es lo que voy a hacer y ya sé también cuál es mi mi proyecto y mi proyecto de vida eh, en conjunto porque eh, es algo que, que no siempre nos dicen Que cuando estás en en pareja, cuando ya haces tu vida con una persona, pues sí, tienes proyectos personales, pero también tus proyectos de vida son en conjunto. Y obviamente, pues sí, o sea, si estás con esa persona es porque es lo que quieres, ¿no? Normalmente. Eh, Entonces esos proyectos de vida tienen que ir alineados y y tener un mismo fin, el decir, ok... A lo mejor yo quiero esto, pero tú quieres esto. ¿Cuál es el punto medio? ¿O cómo podemos lograr ambos, como que ambos retos o ambos ambas metas? Y, y es bonito cuando, cuando tienes el apoyo también de, de esa persona para decir: Ok, eh, necesitas un proyecto, estoy de acuerdo con esto, vas. O sea, vamos por, por, por esa meta. Y. Y no sé, creo que me quedo con esa parte y y les comparto pues mi sentir y espero que si alguien está pasando por por ese ruido interior y que todavía no logra descifrarlo, pues les deseo que lo descifren y que pues a lo mejor si si este episodio les sirvió pues mucho mejor eh, que a veces tener una perspectiva diferente de alguien fuera pues siempre también ayuda un poquito y... Pues creo que eso va a ser por el día de hoy. Eh, estén al pendientes porque viene mucho contenido. La verdad es que ahora sí, vengo con todo. Viene mucho contenido, vienen muchas cosas nuevas, vienen muchas historias y experiencias. Y bueno, una que otra anécdota que, que ya les estaré contando. Y eh, no olviden seguirme en... Instagram como arroba guión bajo el arte de volar en Spotify como el arte de volar y bueno pues en YouTube como deciré Corona o también pueden encontrar como el arte de volar muchas gracias por escucharme o por verme Eh, no olviden dejar sus comentarios darle like, compartirlo y pues gracias